0: Olha lá. Se eu te falar o que eu tava fazendo, você não briga comigo ou não? Não, fala. Você tava você tá tá... no. Você tá você Tá no quintal? Não eu, tô... não, eu tô. É que eu virei a cadeira para o pessoal não ficar de, de saco é. cheio. Até, até tá, acho muito claro, vou ter que desvirar. Mas é. eu tava no simulador e tem uma corrida que larga é. às 3h45 em Le Mans, uma hora de prova. Mas, meu, o cara deu, um... deu uma demoradinha e tal. Eu larguei em último, cheguei em nono, tá muito bom, já, já tô feliz, Opa. o campeonato é bom, bons pontos. Você acha que eu sou viciado? Não, acho que não, né? Não tem nada a ver, não.
1: <risos> todo dia, todo dia, todo dia, né? Ah, é para ah, pegar a mão, né?
0: Esse fim de semana, esse aqui vai ficar mais claro, acho que é isso, ó. melhorou. Aliás, é que...
1: você, tem corrida, você tem corrida nesse fim de semana,
0: né? Tenho, tenho corrida esse fim de semana, é, graças a Deus já, já saiu o meu teste negativo, é, é sempre uma expectativa, afinal de contas, eu, você fica aqui super isolado, mas é uma... É, a gente não sabe ainda quais são como, né? É, é, vai dar uma... Você sai daqui para abastecer o carro, por exemplo. Aí, é. Então... Então, mas graças a Deus, é isso que eu desejo para todos os todos meus, meus amigos competidores também, para que a gente possa ter... Mas vamos lá, Regi, vamos falar de vamos
1: Fórmula 1, Fórmula 1. Como, é que, como prêmio, é que você viu? Grande prêmio, grande prêmio da Espanha, esse grande prêmio sempre espetacular, cheio de
0: disputa. Né? Nossa porque senhora, a gente, é, é duro, é né? porque Herês que... de la Fronteira, se você lembra, era um grande prêmio da Espanha, que era meio chamado... Era o segundo Grande Prêmio, mas era chamado Grande Prêmio da Europa. Mas lá não tinha ultrapassagem porque a pista era muito fechada, muitas curvas de baixa. Você espera o competidor acelerar para acelerar. E essa, essa é uma, tudo curva aberta. Deram uma, uma, não fizeram uns Szinhos ali no final para ver se melhorava, mas meu, Nada. não tem jeito. São duas, duas assim, extremidades. Curvas de alta, é muito difícil uh, o carro seguir, o, carro, o cara da frente. A gente viu várias vezes o álbum tentando passar por fora. Acho que numa delas ele, inclusive, conseguiu na curva 3. Curva 3 é, o, é um dos maiores raios de curva longa da, da Fórmula 1. Parece ali, parabólica, né? Ali foi a maior quantidade de força G que eu senti no pescoço. 5.6 em 1997, quando a Bridgestone estava testando os pneus, então foi pneuzinho mais mole, aquela coisa, pescoço meu totalmente de lado. 5.6 Gs. Então, é... é muito difícil você seguir o cara da frente lá. Nós estamos falando, hoje em dia, pé embaixo totalmente, batendo sexta marcha na, na saída daquela curva, a mais de 250 por hora. Então, com certeza é, é, é uma curva muito difícil de seguir. E a gente viu um, um exemplo disso, foi, na minha opinião, a ótima corrida do Vettel que conseguiu levar uma parada a menos que a galera para acabar nos pontos, porque ele até falou no rádio, falou, ah, eu não tenho nada a perder, então eu vou, vou, tentar, vou tentar ficar aqui na pista, então com o pessoal, o pessoal não conseguia sair grudado dele da última curva e ele se manteve. O Rubinho, é, ponto-chave da corrida, esse momento da largada
1: foi assim: largada do Verstappen, principalmente dos trolls sensacionais, né é, deixando o Bottas ensanduinhado ali.
0: né Então, mas eu, você sabe, Ed, que eu tô, eu tô me questionando, até quando eu tiver com, com os meninos da Fórmula 1 para perguntar para eles. Se eles estão com algum tipo de problema de visibilidade lateral. Porque desde que o Hans tomou posse e a lateral do carro subiu, você realmente não tem essa visão totalmente lateral. Mas o, o, o Bottas poderia ter fechado muito antes a, a porta para o Stroll naquela, naquela tocada. Aí ele foi o sanduíche que você falou. Não, aí o cara teve que tirar o pé. E olha que não bateu por um, por um cabelo. Então, mas a largada foi crucial. Só que ele perdeu mais por não ter tomado a iniciativa de fechar mais a porta. É, é que é, é muito fácil a gente olhar agora, né? Mas ele, ele deve ter a explicação pela qual não aconteceu. Mas perdeu muito tempo. Você vê que, se eu não me engano,
1: o Stroll está do lado esquerdo, né? Ele cruza a pista, para para fazer aquela tomada ali por dentro do muro, ainda não tinha nem terminado o muro, eu acho. Hum. E aí ele surpreendeu o Bottas, é estranho. O Bottas errou bem a largada,
0: né? É, ele essa aí é uma, é uma condição que a gente ainda. Hum... Você passa o fim de semana inteiro fazendo cálculos de como usar a dupla embreagem para ter o launch. É, hoje em dia, mais do que nunca, os caras mais acertam do que erram. Então, quando ela começou a ser lançada em 2009, eu comecei a usar na. Na Brown. Então, o que, que é a dupla embreagem? O cara, ele tem uma, ele aperta até um nível que ele sabe, né, para o cara que tem o carro manual. Colocou primeira, começa a soltar a embreagem, o carro começa a mexer. Ali, aperta-se um botão e fica conhecido aonde está essa embreagem. A outra abre totalmente, o carro não vai para frente, você, pum, joga a outra embreagem nessa, que já tá para andar, e aí é onde tem o maior, o maior ganho possível de, de lounge control, digamos assim. Então, é, é por aí. Você acha que não só
1: pela largada, mas por, por todo o resto, poderia-se dizer que foi a melhor corrida do Lance
0: Stroll que a gente viu? É que assim, Regi, correr na frente é muito mais fácil do que correr lá no meio da galera. É uma corrida que você depende de você e de você. Então, Uh, não cometendo erros, estando mais mais fortinho tal, teve uma hora que o Pérez estava uh, mais forte, mas depois aí ele decidiu não parar e aí com o pênalti lá dos, dos cinco segundos uh, ele acabou atrás de qualquer forma, mas ele vem se, su se surpreendendo porque uh, isso não surpreendendo porque cada hora mais com um carro bom o cara sabe que se ele fizer uma voltinha mais ou menos na classificação, ele ainda tem chance de estar tá entre os 10 primeiros. Então, as, as minhas melhores corridas, a gente pode falar é, com certeza das vitórias, mas eu tive corridas que eu fui dormir muito feliz porque eu acabei lá para trás, décimo segundo, décimo é. terceiro. É. Então, né, você fica ali no meio daquele, daquele bolo e bate daqui, bate de lá e muda estratégia para poder passar um ou dois e chega em décimo. Aquela mesmo de... de da Hungria que eu passei o Schumacher, era a mudança de estratégia para poder chegar entre os dez primeiros. Então. Você,
1: o piloto tem consciência disso, mas você fica tranquilo em relação à equipe? Você acha que os caras viram que eu fiz mais do que eu podia?
0: A equipe vê. Uh, as equipes vêm, Regi, uh, porque a análise de todos uh, é assim: você não tem. Uh, o Stroll até agora nunca chamou atenção, então vamos falar agora o cara começa a ser rápido o suficiente, ainda com uma bela bagagem de dinheiro, que possa interessar equipes maiores então pode-se dizer, uh, pode dizer que estão analisando a corrida dele, e eu vou te falar ele está surpreendendo, porque não, não tenha dúvida, quando o cara ganha um, um europeu de Fórmula 3 por mais que ele tenha superioridade de equipamento, ele tem que ser bom porque se o cara for mediano, ele não ganha de, de, nenhum, de nenhum jeito. Então, tô, tô, tô feliz com, 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 com o resultado dele, apesar de você... Né? Eu fui dormir triste o dia que você falou que ele é meio narizinho empinado e tal, mas é. o que vai fazer, né? É... Informações. 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 Não Falaram, a minha tia falou tal, mas enfim... <risos> é... <risos> Para quem está pedindo um oi, eu mando um oi. É a gente vai fazer todos os comentários e daqui a pouco eu para para vocês as perguntas Bom, e alguma coisa. Exatamente. Eu vou tentar dirigir algumas
1: perguntas que eu acho que vocês gostariam de fazer para o Rubinho, para a experiência dele, e depois a gente vai tentar atender vocês aí. Aliás, eu, eu ontem até na minha gravação eu disse assim que eu, eu, eu fico ansioso também. Eu falo, Bom, eu... Demo, Fiquei quatro horas pensando em que a forma que eu vi essa corrida para falar as coisas. Falei assim, que será que o Rubinho viu que eu não vi? <risos> então, vamos lá. Ah, é... e é importante...
0: Eu não sei se você faz isso, Agir, mas eu, por exemplo, acabaram de perguntar, aqui a Flávia perguntou, e a história do cinto do Leclerc? Eu não leio nada... Isso tá? é uma verdade, eu venho daqui limpo, é como se acabou a corrida agora, estou falando para vocês, não tenho notícia, não quis saber, lógico que vem algumas coisinhas, mas é a primeira hora que eu escuto do, do cinto, não, 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 eu não quero ficar é, sendo motivado por uma situação que aconteceu, então vou te falar ali o que aconteceu, no meu visto, e, e, e aí a gente vai. Então, então aproveitando esse, essa questão aí, então ele rodou, achou que
1: já estava fora da corrida, tirou o cinto, tudo. De repente ele conseguiu fazer o carro uh, funcionar e foi pro box. Ele tinha ele mesmo, o piloto
0: não tem como botar o cinto. Pode até pendurar o cinto mais ou menos. Mas o, cara, o cara o cara conseguiria colocar o cinto se o cinto estivesse um pouco frouxo. Então ele não consegue, não tem não assim frouxo porque você fala assim ó, dois dedos para frente você até consegue pegar ele de um jeito ou de outro mas assim na Fórmula 1 o cara tem que andar assim você acaba a corrida com as marcas do cinto porque tem que estar tá muito apertado então é assim a dúvida para mim foi aconteceu um problema de motor muito claro que a gente viu e o carro foi para trás para ele ter tirado o cinto o motor desligou concorda o motor não estava ligado porque senão o cara vai até até o box então naquela decidinha Alguém chegou a empurrar o carro? Eu, eu o carro? eu não vi. O carro meio que... Uh, porque o cara não tem botão. O motor, é, ele precisa de um, daquele, da, uh, do, do gás lá atrás para poder fazer girar. Não tem botão né, que ligue o carro de Fórmula 1. Uh, tanto é que muitas fotos você vê o cara fazendo assim. ó Gira aí atrás para dar compressão e, e pegar. Então não tem como. O que pode acontecer é que a força hidráulica de câmbio, o cara faz rolar e, e solta e ainda pega, entendeu? Mas tem que, é, tem que ter acontecido alguma coisa para o motor é, ter girado. É, é, é difícil, não é... Ah, ó, o que estão falando aqui? Burt falou que os híbridos ligam. É uma coisa que, então, eu preciso verificar, porque a verdade é o seguinte, eu não... É, não teve época da minha vida em que fazia esse. Então, é, pode, pode, pode rezar, pode fazer o que você quiser. Então, tá aí, ó. Uma coisa que eu. isso eu já vou procurar. Então peço, peço um segundinho da sua atenção para eu depois pegar eu, isso. Então,
1: até deixa uma informação. O Butch falou que os motores I. É... É, até deixo uma informação para quem eventualmente não saiba, mas acho que todo mundo sabe: no caso dele ter sido empurrado, isso é, isso é permitido, porque ele estava numa zona ali de perigo. E se ao empurrar o carro pegar, tudo bem, vai embora, é sorte. Me fala o seguinte: é, a Pirelli fez uma simulação e, de que os pneus macios é, deveriam ser trocados na volta 18, 16 a 18. As duas Mercedes foram a 23. E aí, no caso do Pérez, o Leclerc é, teve mais um, foram, foram a 29. Tudo bem, para ir a 29, aí você vai perder performance, mas você fala assim, vou rolar porque vou arriscar uma estratégia. Mas não é o caso da Mercedes, que inclusive, quando o Hamilton ficou meio liberado para acelerar, ele fez a melhor volta da corrida naquele momento.
0: É. Eu, Regi, eu acho que a história da prova é que a gente, a gente nunca pode é, primeiro des, é, descontar uma Mercedes, porque eles tiveram um problema de pneu, e então por estar mais quente e Barcelona ser pesado no pneu, que a gente daria é, como descartado e o Verstappen ganhasse. Eu acho que esse foi o grande ponto. Tanto é que nos comentários do Verstappen você vê que no meio da prova ele fala assim, no, no momento da prova ele fala assim. Já tô chegando nele. Só que o Hamilton lá tava ó, só dando ó, a tocadinha numa boa, que sabe que a ultrapassagem é muito muito difícil. Então a hora que ele viu que o pneu tava dando, tanto é que ele mesmo teve é, o, o blister, né, as bolhas no, 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 na parte interna do, do a parte externa do pneu interno traseiro. Falei difícil, mas é isso aí. É o pneu o pneu de trás, mas a parte externa o que é pouco, um pouco usado e zero problema. Você viu que ele continuava indo muito rápido, né? Então, é... agora essa coisa é o seguinte: você, como piloto de Fórmula 1, como você não tem mais o problema da gasolina, são só os pneus, você nunca sai uh, já com a mentalidade de falar: olha, tem que ser na volta 18. Pode ser na 17, pode ser na 19 e pode ser na 26, caso o cara fale, meu, não tem ninguém mais rápido que você. O cara, quantas vezes aconteceu comigo Regis? você fala assim, pneu tá muito difícil de guiar. Ele fala, mas você é o mais rápido da pista. Aí, você fala assim, bom, então tá mais difícil para essa galera, fica na pista, até alguém parar e colocar um pneu novo e falar, ó, oh, agora ele está um segundo mais rápido que você. Aí, você, você toca. Então, as estratégias de Fórmula 1 nunca são A ou B. Tem F, entendeu? Tem várias. Claro. É, inclusive, eu, eu tenho muito
1: cuidado assim nos treinos, né? eu fico observando uh, o número de voltas, o maior número de voltas que o cara deu com tal pneu, com tal pneu, com tal pneu. Isso é que, é, é assim, na sexta-feira, que todo mundo treinou de vermelho, todo mundo treinou de vermelho, o stint mais longo da, da Mercedes e Não foi só do Hamilton, do Bottas Idêntico, foram oito voltas Aí isso me, isso me leva a pensar É tal negócio, é experiente Mas não é piloto eu assim Pô, Eu acho que oito voltas Está aqui Para dar dez no máximo Então hum. eles estão imaginando isso Mas não, nessa altura eles já sabiam Que eles iam dar bem mais do que isso né?
0: é, eu, eu, eu acredito que sim eles não demonstram tudo no, na sexta e nem no sábado. É, haja visto que se você pegar é, o tempo de volta dos caras no sábado de manhã, na classificação eles vão muito mais rápido. As equipes menores, você já vê um tempo mais ou menos parecido com a classificação, que eles, vão, eles abaixam a gasolina. Mas as equipes grandes, não. As equipes grandes ficam, ficam ali com uma com certeza, com uma uma, uma folga, digamos assim, para classificar.
1: Bom, a gente sabia que podia ter várias estratégias. A, a Pirelli já tinha pressentido isso. Agora, o Sainz foi o único na estratégia é, macio, macio, médio. E o álbum que é uma coisa rara, é permitido, tudo mas é raro. Ele usou os três pneus. Né? Ele foi de macio, duro e médio. É. Então, com isso claro que é a circunstância da corrida que leva o cara a
0: isso mas mas você não achou que que o álbum colocaram mais durinho para ele para testar para ver se funcionava por verstappen porque normalmente barcelona Existe. é uma é uma situação que às vezes o cara tá pagando um, um assim eu, né é, eu eu quando eu decidi fazer isso com você, eu falei assim, eu não tenho que ser crítico, eu tenho que analisar a situação como ela é, então pode ser como pode não ser, então, eu não estou afirmando, eu estou usando o pensamento porque foi o único pneu que em momento algum o álbum foi legal, ele não andou tanto, não é que ele fez 30 voltas, não é que... Porque o que acontece, Barcelona é uma pista que ao contrário de Silverstone, se você tem o pneu mole, mas ele, ele é mais na mão, ele é mais no trilho, ele gasta menos ainda do que um pneu duro que fica totalmente escorregando. Então, é, Barcelona ela é muito diferente no quesito pneu. Muito duro no pneu, mas você viu, não teve nenhum problema de bolha. Quer dizer, teve, mas não teve como, como o Silverson.
1: Tá bom, isso confirma, isso me deixa feliz, porque confirma o que eu, uma coisa que eu falei no, no, na, na avaliação de sexta-feira já, que o Bottas ele botou esse o pneu branco acho que três quatro voltas e falou não dá então, não dá
0: o carro tá vendo? Não parou, não é? É, então então com certeza pode ter acontecido isso aí sim é... e, e com
1: isso Rubinho é, com essas com
0: essas estratégias todas eu não me
1: lembro de ter uma corrida assim com tanta estrate... teve sete estratégias diferentes
0: uhum. é, então mas todo mundo tentando porque ali você vê são dois, dois, dois. Eu vou te falar, é, de repente eu vi gente não parando e gente parando. Eu falei, nossa, olha a corrida do Sainz. Estava andando super bem na frente, ficou danificada. Não, ele, ele se saiu muito bem porque fez a ultrapassagem quando, quando podia, foi agressivo e voltou a andar no lugar onde ele estava ele merecendo estar. Então, para mim, foi a melhor prova do Sainz na, na, na temporada... É, em termos de agressividade, por fazer funcionar, jogar em casa, é, se o cara está é. bem de cabeça, joga a favor. É, ele queria de
1: todo jeito chegar nos pontos de em casa, né? É isso. É. Outra coisa, olha só como os carros estão mais rápidos, olha que conta. Essa foi a Pirelli que fez. É, o tempo total de corrida dessa corrida em relação a 2014, primeiro ano do, do turbo híbrido, foi 10 minutos a diferença.
0: Olha 10 isso.
1: minutos. Você sabe o que isso significa? Equivale a um tempo médio de volta em torno de 8 segundos mais rápido. Se fosse pular direto de 14 para 20.
0: É uma, é uma vida, né? É uma, é uma, é uma loucura. E, e dá para ver, a Regi. Curva, a curva 7, que alguns chamam de 9, é, mas a, a, curva, a curva de alta que, que coloca você na, na reta oposta, né? Hoje, meu Deus do céu, é, o Bottas fez ela na classificação pé embaixo sem nem usar a pista inteira. Significa que a aderência é muito maior do que do que a gente pode imaginar. Na minha época, baixava uma marcha, chegava de quinta, botava quarta, entendeu? Então é é difícil é difícil imaginar o tanto de aderência que que tem uma
1: coisa que eu queria comentar contigo Bom, a gente sabe da situação do Vettel em relação a Ferrari quer dizer a gente sabe não é cada corrida eu fico mais em dúvida fez uma grande corrida mas a cada um eu fico em dúvida agora vê como eles não estão falando a mesma língua não e não é o italiano que o Vettel até fala você viu a questão do rádio o Vettel perguntando a Ferrari perguntando para ele que tal seguir com esse pneu até o final ele falou cara foi o que eu perguntei cinco voltas atrás e ninguém me respondeu. É impressionante, né?
0: Quando, quando o casamento, você já sabe que né, não, tá, não tá funcionando aquela coisa. É, eu, e aí, não, não, não na emoção, você não sabe uh, que horas que, que vão estar tá gravando, que não vão estar tá gravando. Então, meu, cara manda uma dessa. Porque assim, não, não, não quis dizer nada, mas é ríspido, né? Pô, te perguntei isso lá no começo, chefe O que, que você está falando disso agora? Aí claro que... ele deu uma calmada, respirou e falou Não, não tenho o não tenho que testar mais Vamos, É só isso que me resta uhum. E foi o que restou né? Ele, e, inclusive com esses pontos Ele passou a quantidade de, Em número de pontos ele, ele mais um, não é isso? 3 mil pontos, alguma coisa assim é... ah, Não, sei, é? não é, sei Alguém falou que ele bateu ele Bateu, bateu ah, da posso, situação
1: Posso até ver, posso até ver é importante que é, você vê que a paixão do, do claro, do, 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 do tifose pelo Ferrari, mas até pelo Vettel, os caras elegeram ele o piloto da corrida.
0: Ah, então, você vê como, como são as coisas. Egi, tem uma pergunta que meu, eu já vi aqui várias vezes e muita gente quer saber. Em casa do Hamilton e do Verstappen na mesma equipe, o que, que você acha que, que eles teriam? É muito importante falar que é, é, assim, é muito desconhecido. Para o Verstappen ir para a Mercedes, ele, ele estaria falando, olha, vamos lá, vocês vão me dar tudo igual? Vai ser tudo igual? Então o cara começa cheio de dúvidas, essas dúvidas que não acontecem para ele na Red Bull, não acontecem. Então, pau a pau, hoje, dá para medir o talento de um e o talento de outro? Não dá. O que dá é para ver que o melhor dos dois deve estar muito próximo, porque eu já falei, eu gosto de distanciar o fenômeno do ótimo piloto. E os dois são fenômenos, entendeu? Então, na minha opinião, é que seria uma briga de foice, mas o Hamilton com muito mais experiência poderia ficar com mais tranquilidade em horas de que está fervendo o cérebro, o que, que eu vou fazer? Porque a gente não pode... O, o Bottas, ele está para lá de ser um piloto que não, que não dá trabalho para o Hamilton. Ele dá trabalho, mas é que o Hamilton sabe... a o um momentinho final ali. Tanto é que é assim, você imagina quantos são os 0002 que ele ficou atrás na classificação. Aquele 002 na frente que aparecia que ia acontecer, porque a volta do Bottas foi muito boa, poderia ter mudado a história do do da, do, da, da corrida, porque daí o Hamilton larga para trás, tá num piso pior, né? Porque o pessoal acha que é só largada, mas não. Pô, você está passando toda hora por fora, ali tem mais aderência, aqui tem menos. Então, cara, se o Hamilton largar lá, poderia ter sido ele o terceiro colocado na prova. Então, a tomada de tempo e a velocidade tem sido muito importante. O que, que você me diz
1: da, da capacidade do piloto eh, ler a corrida? É só a experiência que faz isso ou um, um fenômeno com o como o Verstappen já consegue Consegue, porque ele tem mais de 100 corridas. Mas é, foi exatamente essa... Eu queria falar da leitura que o Verstappen fez da corrida e da leitura do Hamilton. Né? Eu, vou te dar, pra,
0: eu, pra, eu vou te pra. dar uma dica, até para que os nossos, os nossos seguidores do, do Bate Roda... Eu gostei desse, desse nome, hein? Bate -roda. Bate -roda. bate Roda. bate Roda, corrigir com o Rubinho. É... O tom de voz do cara no rádio em uma situação extrema que o cara fala assim, vamos parar nessa volta, tudo bem? Por exemplo, ele coloca uma pergunta, que o cara tem que fazer uma frase que tenha mais de cinco palavras, que ele não fale só tudo, que ele, que ele devolva. Você entende que o cara está queimando energia ainda, porque o físico não chegou no nível de algum outro. Você consegue entender que ele ainda está... É, é, por exemplo, o cara responder e ele passa um pouco a freada, então tudo ali movimenta demais o corpo o organismo o metabolismo o cara tá assim e você vê que ainda o Verstappen tem um tom de voz um pouco mais alto se bem que o rádio do Hamilton pela forma de como ele se expressa é um que não dá muito para ouvir mas eu já estive lá dentro do box da Mercedes e você vê ele falando como se a gente estivesse conversando aqui então é um é um nível é um nível de, de é, físico tão bom para ele que o cara tem tempo de não queimar a energia. É, chega, ele processa, ele devolve. Lógico que tem seus seus up and downs, mas é... é, é manda um beijo para a Paloma, é, de, ó.
1: <risos> beijo para Paloma, beijo para Paloma. Mas é. olha, é espetacular isso que você fala, porque é bem, a, é bem o que a gente vê o Hamilton numa entrevista. Ele falando baixinho, daquele jeito, não é a mesma coisa do Verstappen que já é mais, vai, mais guri, é mais Esse... garoto. O Zé, Mário,
0: mais o, Zé, o Zé Mário entra aqui e fala assim, eu já vi seu rádio na Stock você é muito calmo, parabéns. Olha, olha <risos> as coisas onde o cara vai buscar, filho da mãe, Bem <risos> só pra sacanear. Mas é que, eu realmente, é, no meu caso, o que eu mais gostava de ouvir é alguém que entrava no meu rádio e falava assim, cara, você parece que tá no sofá de casa. Então, o que, que eu fui batalhar em todo o tempo? Puta, Schumacher era aquilo, era aquilo. Eu falei, pô, eu só vou conseguir chegar a um nível uh, para competir com esse cara o dia que eu tiver mais ainda uma, um, um preparo físico que me dê a raça de, de poder não queimar energia. Então, é, é isso que, a, que acontece... É, é isso que acontece quando, quando você está lá dentro... Como, como, por exemplo, quantas vezes numa live você, numa live não de, de coisa, você entrou ao vivo lá, Jornal Nacional, não sei o que e tal, e um grita, o outro grita, é só a tua experiência com o processo de como você vai, vai sei lá, tirar o que o cara está falando para que você, com calma, não passe... Imagina, você tá lá assim, não, estamos aqui de, é de Barcelona, o cara, você fala assim, meu Deus, o que, que aconteceu? É exatamente no carro Só que o carro é regido A, a, a potência física do carro
1: claro. eu, eu, eu particularmente Acho que você sabe Que você me conhece há muito tempo Eu sou muito susceptível a isso Eu tenho dia bom e dia ruim A última live nossa eu falei para você Pô, Eu estava muito desconcentrado Você falou, não, tudo bem Mas é, é, é o dia que você sabe que você não está não ah, tá legal, mas, não tô mas, lembrando de
0: tudo, mas não tenha dúvida que todos temos de quantas vezes eu entrei em curva que você falou assim: ótima corrida, meu. Eu tinha errado duas de três, entendeu? Então, mas é assim: passa, é, passa cheio de, de, de situações que ninguém vê. Então, é, o que, que você, ó, o pessoal, tá falando aqui. O Kimi, o Kimi é um, é, um, é um exemplo disso. Por exemplo, o Kimi, o que que você acha? Como é que como é que está a cabeça dele agora? Ele ele é um cara que ele ele tem a, a natureza dele é assim, eu quero ganhar, o resto não me importa. Então tá andando lá atrás num carro que não está bem equilibrado que a gente vê, ele anda melhor que o companheiro de equipe dele, mas não para ele aquilo eu não vejo satisfação. É, eu não vejo ele querendo desenvolver o carro agora para que uma hora dê, dê certo. Preocupação não. com dinheiro não tem mais, então, qual, é, é, entendeu? Porque as pessoas me perguntam, ah, Ruben, mas por que, que você corre de, de estocar? Porque eu amo, porque eu adoro o desenvolvimento, então meu, eu estou com tudo. Eu, eu, gosto, eu gosto do negócio, ah, puta, chegou em décimo segundo, vamos tentar fazer com que a próxima seja melhor. Mas no trabalho, na, ir na fábrica, mexer. Eu não consigo visualizar se é isso que está acontecendo com, com, a, com o Kimi, né? Você acredita que ele, no, no lado a lado, ele está
1: perdendo de 4 a 2 do Giovinazzi?
0: Ele está perdendo na, na, na tomada de tempo? É mesmo, olha lá. Ele, ele, é, é, ele, ele teve, teve né, em Silverstone ele largou em último último, né? É verdade. Então, você é, vê como lá atrás, aquilo que eu estava te falando, é muito mais, mais fácil você correr na frente e as pessoas começam a analisar a tua corrida a partir desse momento. Não é tão fácil. Quando você está lá atrás, é, às vezes as pessoas não estão nem, nem notando. Por, por, assim, não importa o carro que... que a gente já viu. O que, que definiu a metade do grid da frente e a metade de trás. Agora já entendemos. Nós, é, un, o único que se joga de vez em quando para frente e para trás é o álbum. Mas a gente já viu que a, a régua dali é, é praticamente... Né, se a gente começa de trás para frente A Haas A Williams E, e a Alfa Romeo Esses estão para trás Aí tem o pessoal do meio Que é onde eu tô falando que o álbum de vez em quando Vai para frente e trás E nesse meio tá até a Ferrari Então que de vez em quando aparece um Leclerc Fenômeno que dá um Dá um pulão para frente Mas é... É, é por aí mesmo
1: você sabe que coisa impressionante, você falou que a Ferrari está lá no meio, né? Ela, eles tão, a luta pelo terceiro lugar está assim, olha. 63 da Racing Point, claro que ela ainda até, talvez até perca pontos aí naquele negócio todo dela. Uhum. 62 da McLaren e 61 da Ferrari.
0: Então, esse aí é o meio. Agora você vê. Isso aí já são 100 os 15 pontos que eles foram tirados lá? Já, mas ele pode e... recuperar ainda, né? Então, é, é que assim na pista essa racing point ela tá ela ela já deixou muito claro que que é ela tá tá com folga para frente aí tem alfa tal ali aquela aquele meio ali tá muito tem muito mais luta do que até a parte da frente tem um para frente do meio e para trás então é, mas enfim alguém alguém perguntou aí da gente sempre sempre se pergunta isso sobre Próximos brasileiros
1: na Fórmula 1, eu queria aproveitar aqui para falar que. Parabéns, né? ganhou outra, cara. Ah, é ganhou isso outra. O cara está no ano de estreia. Quantas corridas teve? Seis? Ele ganhou duas já.
0: Né? É, isso aí. E, aliás, é amanhã,
1: amanhã tem uma live com ele. Ó. Fica todo mundo sabendo, amanhã, 11 horas da manhã, que é bom porque ele está na Europa, é um horário europeu vai mais. Quatro horas a mais. E hoje, amanhã, 11 horas, eu estou falando com ele aqui. Quero sentir um pouquinho. Eu nunca, eu nunca conversei pessoalmente com Dragović. Ah,
0: ele, é, ele é, bem? ele, ele. Você sabia que ele faz aniversário no mesmo dia que eu, Rigi?
1: Não. Oh, olha, Vem P.K., é. você sabe que o Sete câmeras faz no mesmo dia que você? Será que são dois? Ou você então confundiu?
0: É... Vixe, procura... câmeras não. Dá, dá uma, é, dá uma procura... é verdade, o Sete câmeras... Então se... é não, não, não mas é. Será que é o DGAF? Não, não, dá uma procurada. Eu acho que o Drogovic também. Mas, enfim, os caras isso aqui. Tem gente pra caramba aqui. Daqui a pouco eles vai... vão, vão chegar aí. Você vai
1: ver. Alguém ah, vai... É, é. É. Tem o Erno, que é o assessor de imprensa dele. Se estiver vendo, a gente fala aí. Que dia que é o aniversário do... Enfim, mas,
0: assim, é, é muito, muito legal a gente falar que é, o Drogo tá andando demais. Esse menino, no começo do ano estava despontando bem uh, na parte de, de simulador estava treinando que é uma beleza usando isso ao favor uh, a favor dele ó mesmo dia ó lá, 23 de 5 eu, eu acho que é isso eu eu tinha eu tinha visto eu tinha visto que o aniversário dele era era 23 tá vendo? então estamos tudo junto eu o seu tudo rubão Drogo. E não, três e o avô, né? E o vovô, né? Eu, eu, é que o meu, o, meu, o meu avô é 23 de janeiro, então, mas é o que, não, então, o que, você, o que é meu, família... minha, a minha mãe e minha irmã dia 4 de janeiro.
1: Perfeito. É, Perfeito. isso aí é eu, essa, eu, eu Mas o seu
0: pai é no mesmo dia que você? Mesmo dia, mesmo dia, 23 de março. E aí, é isso. Obrigado, Obrigado pela. Porque isso aqui é. É um Google danado, olha lá. 23 de maio de aqui 2000. A Joe. A Joe. Vocês têm uns nomes esquisitos, gente. <risos> é difícil ler, sabia? Você <risos> não acha Grito difícil frio, quando a gente jo, fala assim, ó, que... ah, vou falar pro. Ah, o Mar... Marcelo, o Lucas. Isso aí dá pra ler. Mas tem uns nomes que aparecem tudo com. com né? O Ruba, Riquelo também é. Mas eu. <risos> eu, fiquei... eu, tô... eu fico muito feliz, mas eu. Eu, eu faço aqui um pedido para o público perante ao Dru. Olha, a gente tem que torcer. A gente tem que, meu, estar tá junto com o moleque. É a nossa chance de Fórmula 1, bem como alguns outros. Mas não vamos cobrar. Não é um momento de cobrança. Não é o um momento de... Não, porque assim, é muito fácil a gente falar, olha, o cara vai... Vai estourar, vai chegar na Fórmula 1 e tá? Aí, de repente, o cara senta no Mo Williams, que não tá falando, ah, não, então vamos torcer vamos pensar em outro. Não, é, é a hora de apoiar, é a hora de fazer carinho, é a hora de, de subir, é a hora de estar tá junto, entendeu? Sem querer levantar muito rápido, porque, putz, quando levanta muito rápido para cair, entendeu? Infelizmente, aconteceu com amigos nossos, como o Felipe Nars. No começo, nossa, pá, 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 de repente, psss, veio veio para baixo. Então, é, é importantíssimo isso agora. É um momento que a gente está muito carente de piloto brasileiro, a gente está carente dessa situação, mas a gente precisa aprender com esses erros para a gente começar a subir e permanecer. O dia que voltar a ter Fórmula 1 é, brasileiro na Fórmula 1 que a gente não é, não, não perca essa experiência de que fique para sempre, porque é muito ruim estar tá sem brasileiro, não é? Então, é, é, muito, é muito importante a gente dar um Dar um apoio para ele. Você acha que o, o Enzo, o, o Pietro, tem alguma
1: é, chance em, em função do que principalmente o Grojan tem feito de erros?
0: Então, é, vamos esperar para ver se alguma alguma sexta-feira ele é colocado para treinar. É, você já falou isso, é verdade. Eu, se, ele, é, se ele, pum, dá uma treinadinha e marca um tempo bom, ali está faltando só realmente demonstrar a velocidade em comparação a, a, a dois caras que tem você já tem, tem um conhecimento, porque você, assim Grosjean e Magnussen podem estar fazendo isso fazendo aquilo, mas são rápidos eles têm tem lá então se o cara comparado a ele, pum, pode ter uma chance, quando um piloto começa a falar demais ou falar de menos ou, ou assim a, a chance existe sim para o terceiro piloto da, 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 da equipe
1: Legal, Rubinho. Alguma coisa mais da corrida que você gostaria de falar? Que a gente está chegando aí no...
0: Um abraço para o Rui, Rui Veloso. Nossa, faz, faz tempo que eu não ouço falar. Amigos de Portugal nos assistindo também. Muito bom. Rui Veloso.
1: Para mim está entrando um pouquinho depois. É, apareceu agora o Rui Veloso. É, é, é um
0: o negócio, é um negócio de piloto. O piloto anda um pouquinho mais rápido. Bem pouquinho, bem pouquinho. É, eu Ô, Regi, eu, pra... eu acho que a corrida não teve, a gente comentou super, super o que tinha para falar a corrida não teve muita emoção né? como, como você falou a gente não teve tanta emoção numa, nas outras que tivemos em três, nas três últimas voltas com acontecimentos mas essa vez ela foi, ela foi mais tranquilinha como é de se esperar então é... eu acho que a gente comentou, comentou muita coisa ali o Pérez, ah, bem,
1: uh, espar, né? ah, é o Pérez voltou bem. Agora vem o Spa, né?
0: Ah, o Pérez bem. voltou bem, bem lembrado. O Pérez voltou bem porque o cara passa um tempo fora, você não sabe é. se, se ele teve acesso à a, a, a ginástica, como é que era a situação dele, porque ele ficou isolado, mas se o cara tá em casa, ele faz. Então, uh, ó, uma pergunta aqui, ó, o Nelsinho perguntando, vocês, não o Nelsinho Piquet, o Nelsinho Neves, você acha que o caráter do piloto atrapalha a parte técnica? Não é, não é de atrapalhar a parte técnica, mas o caráter dele é, é assim, o ponto-chave é a humildade. O cara que, ele tem opinião, ele, ele vira lá e fala assim, ó, oh, o carro tá saindo de frente, eu gostaria de ajustar. Aí o, o engenheiro fala assim, ah, mas o ano passado o Alonso guiou aqui e o carro não saía de frente. Então, veja bem, esse é um, um comentário que eu estou fazendo agora e que a gente precisa ajustar porque cada um tem um estilo. Aí, é tranquilo. E o cara vai, esse cara vai lá, vai agradecer o trabalho do mecânico, do engenheiro, e vai sair. Então, esse não tem problema. O cara tem que ter opinião. Esse negócio de que, quando você é moleque, eu tinha 17 anos de idade, andava de Fórmula 3, o cara falava para mim, uh, o Dick Bennett, que era ótimo engenheiro, de vez em quando ele parava lá para pegar é, o papel do Ayrton Senna de 1980 e bolinha. E aí você falava, não, agora não dá muito para comparar, os carros já são diferentes. Aí você tem que bater de frente, sim. Então, ele, ele fazia isso com você? Ah, e, e fez com todo mundo. Depois, quando os outros vieram, outros pilotos, eles falavam oh, o cara pegava o acerto seu lá ainda. Tal. Então era um, era um método dele né de ver quando funcionava. Que ajuda, não tenha dúvida. Como é que você começa... Vamos supor, uh, se Deus quiser, Brasília vai voltar ao calendário de estocar. Então, ficamos cinco anos sem ir. Com qual setup você começa? Com o último que funcionou cinco anos atrás. Então, é, é, uma, é um exemplo, entendeu?
1: Para a gente encerrar, porque você tem hoje a participação lá no, 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 no... pessoal da Fox, não? o isso, nitro, é no... Né? No nitro. Eles é. chamaram bastante durante a transmissão da Fórmula E. Segunda-feira temos aqui um convidado especial. Mas para a gente encerrar, vamos falar bem rapidinho. Spa,
0: a gente pode esperar uma corrida melhor, né? Spa, a gente vai esperar uma corrida melhor. Uh, curvas de uh, de alta velocidade, mas não com raios tão longos, apesar que a, aquela double left lá embaixo ela é longo, mas uma pista extremamente aerodinâmica. Então... Uh, aerodinâmica que faz com que você tem que ter uma velocidadezinha de reta então é de se esperar que se não houver uma um plus ali na Ferrari, que ela deve sofrer uma Racing Point da vida deve andar muito forte e aí como uh, amigo aqui, Diego Borges falando, Spa Mercedes vai sobrar de novo, Tá perguntando na verdade pode ser que sim, pode ser que Seja uma principalmente na classificação. Depois na corrida aí precisa ver. Essa história do pneu tá na cabeça da, 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 da Mercedes, sim, em relação a opa, tá fazendo muita bolinha aqui. Aí, os você... bolinhas aí. Me fala uma coisa: o... se
1: em Barcelona é 8 de 10, a pressão aerodinâmica, máximo
0: 10 é 8, é... quanto deve ser spa? É, é que spa você anda mais descarregado. SPA você. Sim, é, né? é, você. Ah, você está perguntando em, é. em termos de, de volume máximo, né? É que é. 10. 10 seria Mônaco, por exemplo, né? É. Você tem que ter 10, é, Hungria. Então, Barcelona, você ainda anda carregado. 8 é um bom, um bom número. A gente está falando 5. 5 também é, é um número para spa em termos é de seis. isso, deixar, deixar correr. O carro precisa de um bom equilíbrio. Não de muita gripe. O que que é? Não muita aderência. O carro precisa correr. Então, é um carro que é, precisa andar de reta lá, sim, bastante.
1: Tá bom, gente. Exato. Tá bom. Então, acho que a gente meio que passou por, por todos os assuntos. Queria lembrar a vocês, aliás, o Rubinho que me chamou, então você que tem que gravar aí no IGTV para depois a gente pegar. E que esse papo vai estar Então depois no, no meu canal Do Youtube, Automotor, por Reginaldo Leme Aliás, na, na minha na minha No meu Instagram Tem lá no, na, na bio Você checando vai você clicando Vai direto no canal E Rubim Então a gente volta a conversar depois do de SPA E domingo, eu não sei Porque é sem público Claro, e jornalistas Também, só vão os assessores De imprensa das equipes é, eu tô com vontade de dar uma chegadinha lá um dia, não sei, não sei se no sábado ou no domingo.
0: Na Estocar. É, Stockard.
1: é, é ah, legal. Sei, eu vou, ter, vou telefonar, perguntar para ver se a gente pode ir lá,
0: tá bom? Vamos lá. Eu tô muito, muito feliz de, de voltar a Interlagos mais uma vez, a minha casa. Morava é, literalmente cinco minutinhos da pista, então é sempre uma, uma emoção, sabe? Desde que eu é, fico dormindo lá dentro o tempo inteiro Então gosto muito Se você puder ir Vai ser aquele abraço de longe Que você sabe que tá você bom. tem uma certa idade né gente? Você não pode... <risos> <risos> tá bom, tá bom. Então, tá Valeu, bom. obrigado, viu? Obrigado você, grande abraço a todo mundo aí Tchau, tchau, tchau Batendo roda com o Regi, é nóis Tchau, um abraço